0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer programa de Prisma RU del año 2020. Nos da mucho gusto iniciar el año con todos ustedes, iniciar desde estos micrófonos universitarios para toda nuestra audiencia. Ojalá que este año también sea de muchas cosas buenas para todos ustedes que nos están sintonizando, que se logren hacer todos sus proyectos, sus propósitos de año nuevo y que se continúe así durante todo el año. Que para el programa, por supuesto, también vengan cosas cosas nuevas, vengan cosas eh, propositivas y mejores, como siempre. Por lo pronto, aquí estamos juntos acompañándole en esta emisión de miércoles 1 de enero del año 2020. Aquí le saluda Deyanira Morán a nombre de todo este equipo de Prisma RU que ya conocen y que todos los días pues, hacemos lo posible para que usted se quede en esta sintonía. Así que, pues, el primer, así iniciamos el primer programa de este año 2020 Los oyameles están directamente relacionados con las reservas de agua. Aquí algunos datos sobre estos árboles. Cristina Godínez nos platica.
3: Los bosques de avies religiosa o sagrada, llamados así por sus ramas en cruz, crecen a lo largo de la faja volcánica transmexicana, en donde reside la mayor parte de la población de México, por lo que es importante conservarlos. Los oyameles son una especie sensible a la contaminación, al cambio climático y a la tal irregular, de ahí que el proyecto Genómica Evolutiva de oyameles Mexicanos esté enfocado a su estudio. Esto con el propósito de generar conocimiento que permita una reforestación y un manejo forestal más eficientes. Es Juan Pablo Jaramillo Correa, del Instituto de Ecología de la UNAM y responsable del proyecto.
4: En donde hay oyameles hay agua, si no hay agua no hay oyameles. si uno quita los oyameles quita el agua. Y hay que, pues, eh, necesitamos agua todos en las ciudades para bañarnos, para mm -hmm. tomar, para hacer necesidades, todo eso. Entonces, una de las maneras de asegurarnos que las reservas de agua se mantengan más o menos bien es conservar los bosques de hoyamérica. A nivel económico, los hoyamérica están en estas son las cinco primeras especies que más se utilizan como fuente de madera. Entonces, hay eh, una fuerte demanda por... Eh, y la mayor parte de las poblaciones de la mariposa monarca que vienen a México a pasar el invierno se quedan de manera residente en el invierno en poblaciones de Ollamero.
3: Con esta investigación se busca que mediante métodos genómicos modernos extraer material genético de la mayor cantidad posible de árboles y poblaciones para decodificar su ADN y determinar cuáles variantes genéticas les permiten adaptarse a ciertas condiciones ambientales como temperatura, precipitación y la presencia de hongos e insectos. A partir de esta información se busca crear modelos para identificar los individuos más aptos para la reforestación. Este trabajo se realiza sobre todo en comunidades aledañas al nevado de Toluca, zona no exenta de la contaminación que dispersa el viento. Ahí se estudian plantas jóvenes de diferentes orígenes para crear dichos modelos. El universitario recomienda cortar los árboles lo menos posible, reforestar con las especies adecuadas a las condiciones locales y hacer un manejo forestal planificado. Y sobre todo, aprender que todos somos parte del bosque. Este es el reporte Buenas Tardes.
0: Obtiene estudiante de la UNAM Reconocimiento Internacional de Investigación en Salud Dental. Es la primera latinoamericana en recibir esta condecoración. Cuéntanos Dulce, buenas tardes. Muy buenas
5: tardes al auditorio de Prisma RU, una alumna de la maestría y doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud de la UNAM. Obtuvo la beca John Gray, que otorga la Asociación Internacional para la Investigación Dental, debido a que ha desarrollado un proyecto que atiende a pacientes con dolor orofacial, el cual se manifiesta cuando la mandíbula truena o se atora Y que además puede ocasionar problemas Como dolor de cabeza y migraña Se trata de Claudia Ivonne Rodríguez Castañeda Que de esta manera se ha convertido En la primera latinoamericana En recibir el premio John Gray Fellowship Que se otorga cada dos años A un proyecto de investigación internacional Que beneficie la salud dental De la población Hasta ahora lo habían recibido solo estudiantes De posgrado de Corea, Japón, Irlanda Israel, Turquía y China De esta manera Claudia podrá realizar estancias en Uruguay, donde compartirá la experiencia del uso de dispositivos desarrollados en la UNAM para el diagnóstico y el tratamiento de padecimientos dentales.
6: El dolor orofacial es muy común como padecimiento de afección muscular o de trastorno temporomandibular. Aproximadamente el 64% de las personas lo presentan, pero es multifactorial, eso lo hace muy complejo para los tratamientos. Desafortunadamente pues muchos de los pacientes ya no lo refieren porque se acostumbran a vivir con él. Cómo va viene o, o hay factores que lo agudizan o que lo disminuyen es difícil también tratarlo el dolor orofacial consiste cuando hay también un trastorno temporomandibular que son las articulaciones que tenemos nosotros para el, el, la mandíbula con, con los huesos maxilares del cráneo, si hay algún tipo de sintomatología, una de las principales manifestaciones es el dolor pero desafortunadamente muchos pacientes se acostumbran a vivir con él o creen que es normal que les truena, que se atora que se traba la mandíbula
5: el proyecto de la alumna se titula Evaluación de los cambios en las diferencias electromiográficas de los músculos maceteros durante la terapia de desprogramación en ortodoncia. Lo trabaja en colaboración con Marcelo Kreiner de la Universidad de la República y uno de los especialistas de mayor prestigio a nivel mundial en el dolor orofacial y los trastornos temporomandibulares. Cabe señalar que entre 40 y 65% de la población mundial sufre trastornos en la articulación temporomandibular y dolor orofacial. Además, el 6% de los casos llega a ser un problema crónico. Por ello, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y con el CIMBESTAB, desde hace 11 años el Laboratorio de Fisiología de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM ha desarrollado tres equipos que permiten diagnósticos así como tratamientos oportunos y certeros. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Analizan en la UNAM el tema de las adicciones. Mucho que decir al respecto y Cindy Pérez nos tiene la información.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. El alcohol, el tabaco y una variedad de sustancias químicas, naturales o sintéticas tienen en común actuar en sistemas cerebrales que son responsables de la sensación de placer o recompensa al usarlas. Su uso continuo puede llevar a un comportamiento conocido como adicción, que conlleva una serie de manifestaciones clínicas, así como repercusiones en la salud del individuo y en su entorno. Durante la conferencia ¿Cómo y a qué nos hacemos adictos? El doctor Hugo González, coordinador de la Clínica de Trastornos Adictivos del Instituto Nacional de Psiquiatría y profesor titular del curso de posgrado en Manejo de Adicciones de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que las adicciones constituyen un fenómeno complejo que debe estudiarse.
7: La primera etapa, este aumento de dopamina, se traduce como una sensación de placer o de alivio también, hay que entender que no solo es el placer exactamente, sino el alivio del distrés, por ejemplo, eh, se logra con estas sustancias. Si esto se repite, entonces pasamos a la segunda etapa, que es cuando estos mecanismos del circuito cerebral de recompensa se adaptan y empiezan a influir en otros circuitos, y uno muy relevante es todo lo que tiene que ver con los lóbulos frontales del cerebro, empieza a haber una hipofunción y eso se refleja en una pérdida de control, eh, una disminución en la capacidad de poder eh, controlar el impulso de consumo. Y la tercera etapa tiene que ver con eh, todo el, eh, cuando no está la sustancia disponible o cuando las dosis ya no son suficientes o cuando por alguna razón eh, se suspende el consumo, Viene una respuesta en el organismo que va desde el síndrome de abstinencia agudo hasta un síndrome de abstinencia muy largo. El
5: especialista decalcó que si el cerebro sufre daños por su consumo, ese permanece.
7: Los estudios que hay a la fecha, eh, el seguimiento que le dan a los pacientes no suele ser tan largo así como el resto de tu vida, no todavía. Eh, este, eh, digamos que eh, hay dos situaciones también acá. Si el cerebro sufre daños por el consumo, ese daño, pues, permanece, que es un daño secundario, digamos, ¿no? eh, Por ejemplo, uso eh, excesivo crónico de solventes que produce lesiones cerebrales focalizadas. Los cambios adaptativos del sistema nervioso central que se desarrollan por el uso crónico de las sustancias, pues... Hasta ahorita los estudios pues, dan un seguimiento de un año, dos años, y parece que todavía en esas etapas hay cambios que se pueden medir. Definitivamente sí se crean y se desarrollan memorias que, que no son las memorias explícitas, se le llama memoria implícita, que pues, son el craving, quiere decir apetencia, eh, antojo por la sustancia. Este, una sensación de busca de placer.
5: En México el consumo de drogas aumentó 47% en los últimos siete años entre la población de 12 a 65 años de edad, según reveló la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como prismaru y en Twitter como @prismaru.
0: Tengo en mis manos este libro, La Tropa, ¿Por qué mata un soldado? De Daniel Arrea y Pablo Ferri. Y aquí nos acompaña justamente Pablo Ferri en la cabina de Radio UNAM, que es corresponsal del diario El País, ha sido acreedor del Premio Nacional de Periodismo de México y del Ortega y Gasset de Periodismo, así como finalista en 2015 del Gabriel García Márquez. Y además este, este libro es Premio de Periodismo 2018, Javier Valdés Cárdenas. Bienvenido, Pablo. Gracias pues por muchas estar Muchas gracias.
8: Aquí. Gracias por la invitación.
0: Pues hablar de este libro nos remite a muchas cosas. Estábamos justamente platicando de algunos pasajes tan duros que se pueden encontrar en, en el libro. Y bueno, me gustaría que nos platicaras al, al auditorio sobre... este, Que nos vayas adentrando en estas historias que cuentan tú y Daniela. Eh, entender, por ejemplo, por qué mata un soldado. Nos obliga a entender qué se mata cuando se asesina. ¿Qué se nos qué se nos ha muerto antes? Nos ha antes? Detrás de estas historias hay mucho que contar. Creo que eh, justamente han dado el clavo en encontrar toda esa parte humana que se encuentra tanto en las víctimas como en las razones que lleva a un soldado a matar. Cuéntanos un Sí,
8: poco. pues mira, este en 2015 a mediados, uh -huh. tanto Daniela como yo habíamos vuelto de coberturas eh, muy duras, eh, muy cansadas, ...cansadas me refiero porque habían sido muy largas... Uh -huh. y, y, ...y siempre... Y, 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 ...y siempre tenía que ver con con, con, con... ...con las víctimas... ...este... ...Daniela está trabajando en la producción de La Libertad del Diablo... ...que es este documental de Berardo González... ...en el que víctimas... perdón victimarios... Eh, ...desde diferentes partes de... de la violencia... y diferentes caras de la violencia del, de, en el país... este Creo que había policías, uh -huh. también militares, cuentan también sus hay historias. sicarios, cuentan uh -huh. sus historias con la cara tapada, ¿no? Uh -huh. Y yo había vuelto de eh, la Tierra Caliente en Guerrero de buscar a las familias de los muertos del caso Tatlaya, que había ocurrido uh -huh. un año antes. ¿Te acuerdas que el ejército... Se enfrentó a un grupo de delincuentes, o eso dijeron ellos, uh -huh. y dijeron y se que habían muerto. Que
0: habían sembrado las escenas, ¿no? Sí, o se dijeron que habían muerto 22 personas, pero uh -huh. en
8: realidad, eh, sí, en el enfrentamiento murieron unas cuantas, pero otras tantas las mataron uh -huh. en sangre fría después del enfrentamiento, colocaron armas, prepararon uh -huh. las escenas. Etc.
0: Después de que ya se habían rendido.
8: Exacto, entonces la intención mía ahí era tratar de explicar quiénes eran las personas bajo el disfraz semántico que había preparado la Sedena, presuntos uh -huh. delincuentes, quiénes son esas personas, ¿no? Y un año después de aquello fui y me encontré con un discurso muy parecido por parte de las familias, que básicamente podríamos resumirlo en, pues si andaban malos pasos que lo detuvieran, pero ¿por qué lo matan? no ajá, ajá. Entonces creo que esa pregunta es, o ese es el embrión de este libro, eh, por parte mía. Daniela, seguro te podría contar una historia más o menos parecida, pero... Claro. Este, Por ahí anda la cosa eh, ¿Por qué los mataron en Tlaflaya? ¿Por qué los mataron en el TEC de Monterrey? ¿Te acuerdas? A los dos chavos sí, estudiantes por
0: supuesto ¿Por qué mataron a integrantes de una familia Que iban en la carretera o sea, si, no tuvieron, si no lanzaron balas desde ahí, si ¿por no dispararon? ¿Por qué
8: a los hermanos Almanza en Tamaulipas también? Ajá. Estos dos chavitos ¿Por qué a Yetro Ramsés en Morelos? O sea, ¿Por
0: qué torturarlos? Por Exacto
8: Este, Entonces queríamos tratar de entender esa situación ...por lo menos eso fue la primera idea... ...tratar de entender ese espacio... ...entre que... ...tú ves la posibilidad... ...como soldado, uh -huh. como elemento de la tropa... ...de matar... ...y matas... Uh -huh. ...y qué pasa después, ¿no? Uh -huh. Ahí en el prólogo decimos... Eh, ...un soldado mata y parte del estado se rompe... Uh -huh. eh, ...eso creo que es muy importante... ...porque durante muchos años en este país... ...se ha tenido a la delincuencia... ...o a los delincuentes, mejor dicho... Eh, ...como un todo... ...más o menos homogéneo... Eh, más o menos psicopático cualquier elemento que que, que integre ese ese todo sí. y, y se ha, to, se ha, tem, se ha tenido mm, o sea se ha asumido e incluso a veces se ha animado entiendo yo a a matar a los pinches lacras y utilizo Ajá. esa expresión porque la he escuchado muchas veces no Ajá. Eh, porque total, no, no, no valen para nada, no sirven para nada, nada más están molestando y jodiendo, entonces uh -huh. mátalos, ¿no? Exacto. Claro, esta construcción del enemigo es, es parte importante en, 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 esa, en ese tipo de expresiones, en bueno, esa forma de pensar. Y también queríamos explorarla y también forma parte de, de lo que ha significado ser, un, el, el, ser parte de la tropa estos años. Cuando uh -huh. digo la tropa, que eso igual también hay que explicarlo. Sí. Me refiero no solo a soldados, soldados, cabos, sargentos, subtenientes y tenientes. O sea, son todos los que están patrullando conjunto, en las calles. Igual claro. también, es verdad que luego hay algún capitán, tal. Uh -huh. Pero en general, uh -huh. los pelotones, los que van patrullando en convoy, eh, ya sea a pie o en, o en, o en camionetas, son uh -huh. ellos. Uh -huh. Y te decía, nosotros empezamos tratando de responder a esa pregunta que nos nace de entrevistar y platicar y conversar con víctimas. Uh -huh. Y lo primero que hicimos fue buscar la forma de entrar a la cárcel militar. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque ahí habría soldados, cabos, sargentos, etcétera, procesados y condenados por homicidio. Uh -huh. Entonces, ya no nos interesaba solo saber la situación en que había ocurrido lo que les había llevado ahí dentro. Sí. Nos interesaba entender también por qué habían ingresado al ejército, uh -huh. O cómo había sido su adiestramiento, o por ejemplo, cómo... Se construyó la imagen del enemigo cuando pasaron al, a, a su cuartel, a su batallón, a su regimiento. Uh -huh. ¿Qué que es, que decían sus mandos de a quiénes tenían que enfrentar? ¿Qué diferencias habían entre eh, lo que les decían en una zona del país con otra? No uh -huh. sé, Tamaulipas, por poner un ejemplo, con Tabasco, ¿no? Claro. Y así ir construyendo una imagen del soldado que no fuera tan plana como la que nos presentan en los comunicados de la Secretaría de la Defensa de elementos de esta Secretaría, ¿no? ¿Qué significa elementos de esta Secretaría?
0: Claro, que no sabemos más allá que fue la persona que mató, que pasó por tal circunstancia, pero ¿quiénes son esos? Y justamente me gustaría que me platicaras de esta incursión que ustedes tuvieron en la cárcel militar, porque también es una cárcel peculiar, digamos, sí. y en donde pudieron conocer muchas historias. Claro sí. que obviamente los nombres fueron cambiados aquí sí. por razones de seguridad, pero eh, cuéntame un poco esta experiencia que Daniela y tú vivieron entrevistando a estos eh, militares que permanecen en la cárcel.
8: Bueno, yo creo que primero, para situar a tu auditorio, la cárcel uh -huh. militar es parte o está dentro del campo militar uh -huh. aquí en Ciudad de México. Uh -huh. eh, le llaman Lomas el campo de Sotelo. Número uno, sí. el Lomas de Sotelo. Uh -huh. eh, le llaman Lomas de Sotelo porque se apropiaron del nombre de la colonia donde está. Uh -huh. ¿no? Está en los límites entre Ciudad de México y Neucoalpan. Uh -huh. eh, el campo militar es una pequeña ciudad dentro de la ciudad y la cárcel militar es una pequeña ciudad dentro de la pequeña ciudad dentro de la ciudad. Es. Este la cárcel militar yo eh, es como una pequeña Chapultepec, un pequeño Ajá. bosque de Chapultepec, este está muy arbolado, tiene dos canchas una. Parecería de fútbol. Parecería que
0: fuera como un fraccionamiento privado, pero sí. adentro como tú, bien o sea, dices, tú ves desde es una fuera ciudad...
8: que está valla, vallado uh -huh. y uh -huh. arriba de la valla hay como un pasillito en el borde. Y hay militares patrullando, pero bueno, o sea, tú estás dentro, está todo, te digo, arbolado, uh -huh. eh, hay una cantina, o sea, me refiero a un pa para comprar refrescos, uh -huh. algo de comida y gasolineras, tal. Gasolineras, escuelas. No, la gasolineras está fuera, o sea, está... dentro de la cárcel Ajá. es es eh, barra o sea, como la los barracones, donde uh -huh, duermen uh -huh. ellos, como si fueran... pero se parecen mucho a los barracones uh -huh. que luego... Yo he visto en claro. batallones y demás, ¿no?
0: Tenemos un complejo ahí también hmm. muy cerca tener estos servicios por todo lo que hay ahí dentro. Sí, sí. ¿Y qué más? que encontraron? como?
8: Y entonces, bueno, era muy era, eh, interesante. Nosotros conseguimos que uno de los eh, presos nos pusiera en su lista de visitas, uh -huh. ya lo hizo. Entonces empezamos a ir y le explicamos a él cuál era nuestra intención. Uh -huh. El, Se las
0: ingeniaron ustedes como reporteros, sí, como sí. periodistas.
8: Él, él nos contó por qué estaba ahí, uh -huh. dio la casualidad de que también eh, estaba por, por un caso de homicidio en uh -huh. Nuevo León. Y bueno, lo pudimos entrevistar al primero y luego nos fue presentando gente. Uh -huh. La verdad es que su tarea fue tremenda también porque nos ayudó mucho al principio. Porque los, digamos que los conectó con, con sí, la población de, sí.
0: de militares. Exacto. Uh
8: -huh. Entonces nos empezó a conectar con gente y pues poco a poco... Eh, con libreta y pluma uh -huh. fuimos entrevistando ¿no? y claro. armando
0: estas historias claro, uh -huh. sí,
8: sí eh, y pues así nos pasamos dos años, este, dos años dos años y un poquito más porque las últimas ya las hicimos finales del 17 o sea Claro, mucho
0: más. material que, que derivo en muchas de esas historias las podemos encontrar en, sí. en el libro. A mí me gustaría recomendarlo porque nos da justamente esa eh, pues esa ficha del militar, quién mm. era, cómo se ingresó al ejército y demás. Y yo quisiera preguntarte, digo, porque es además un, un libro que bien nos hace reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país. Desde hace ya varios años se ha militarizado al país. Y creo que ha habido consecuencias eh, muy claras en todo esto, cuántos civiles han muerto, uh -huh. cuántos militares han muerto. Y entonces, pues bueno, desde para tener el dato exacto, desde el presidente Felipe Calderón en su momento y hasta la fecha se mantiene el ejército. Sí. Eh, se pensó en algún momento, porque incluso eh, se dijo el hoy presidente, dijo que iba pues a retirarse de manera paulatina a los militares de las calles. Sin embargo, no fue así. Uh -huh. no fue No ha sido así hasta el momento. Es ya muy riesgoso que se retiren los militares, pero sin embargo vemos que va a haber una Guardia Nacional uh -huh. y que tiene que ver también con todo este tema de... En este tema militar sí. eh, Cuéntame un poco también de todo esto que ha habido en, en, de, en las calles Digamos desde estos años Y cuál han sido un poco pues los resultados de toda esta estrategia
8: Vale, eh, fíjate que desde 2006, desde diciembre de 2006 Que empieza el sexenio de Calderón hasta finales de 2018 eh, No recuerdo la cifra exacta Pero son más de 4.200 enfrentamientos uh -huh, uh -huh. entre militares y civiles eh, en los diferentes estados del país. Uh -huh. eh, en esos enfrentamientos, por lo menos hasta 2014, ya te explicaré por qué hago ese corte de caja en 2014, sí. eh, murieron 3.907 civiles, si no estoy mal, por 200 militares. Uh -huh. Eso no significa que todos los civiles muertos fueron asesinados o ejecutados a sangre fría. Pero sí te da que pensar sobre cómo ocurrieron esos enfrentamientos, porque de la mayoría no tenemos datos más que la uh -huh. versión de la Secretaría de la Defensa. Así es. De los 4.000, bueno, por partes. Ajá. ¿Por qué cuento los muertos hasta 2014? Porque a partir de entonces la Secretaría de la Defensa no ha dado datos de civiles muertos ni heridos en enfrentamientos Se ha negado a hacerlo y ha dicho que estaría de la Fiscalía, de la PGR, Ajá. hacerlo y la Fiscalía ha dicho que estaría de la PGR y así se han pasado años pasándose la pelota el uno al otro, pero no transparente esta información. Ajá. Eh, de la, mayor, la mayoría de esos enfrentamientos que ocurrieron entre en los asesinos de Peña y Calderón Y la mayoría de muertos que ocurrieron que, que, que murieron eh, en el asesino de Calderón y en la mitad de Peña eh, La mayoría, me, casi la mitad mejor dicho, ocurrieron en Tamaulipas uh -huh. Y la mitad entre el Tamaulipas y Nuevo León uh -huh. este, Da la casualidad que prácticamente de Tamaulipas no se ha reporteado nada de, de esos enfrentamientos hasta tal punto que hay un un evento que mencionamos ahí, que me contó el sargento Jonathan eh, que si sí aparece en medios aparece, uh -huh. claro, evidentemente eh, lo que dijo Sedén en su día uh -huh. eh, es un caso vencido a Mier en 2011, creo sí. en el que se avisó de la muerte eh, de 30 o 40 individuos uh -huh. presuntos delincuentes en un campo de entrenamiento de los Zetas o del cárcel del Golfo, no recuerdo y entonces decían, eh, el, 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 la nota de prensa en su día dijo, no, pues es que están súper armados hasta los dientes uh -huh. y decomisamos tanto armamento y tal cual. Bueno, creo que no se sabía hasta ahora que hubo un, un, un helicóptero involucrado en ese en ese enfrentamiento que disparó uh -huh. desde arriba y acabó con muchos de ellos, ¿no? Uh -huh. Y eso nos lo contaba uno de los, de, los, de los militares con los que hablamos en Tamaulipas en la segunda sí. etapa de esta investigación. Uh -huh. Así como si nada. Claro. Eh, todo esto lo digo porque te da un poco la idea que para mí para Daniela también es muy importante de que muchas de las cosas que han pasado en realidad no se conocen bien
0: no se conocen bien y pensamos es? que una
8: sí exacto y pensamos que una de las formas de empezar a entenderlo es tratar de conocer mínimamente a los que han estado patrullando en las calles, que son la tropa.
0: Exactamente. Mira, aquí está el dato exacto que decías. 200 militares y 3.907 ah, pues civiles mira. murieron en los eventos registrados de, de diciembre de 2006 hasta abril de 2014. Uh -huh. En promedio, un civil muerto en cada enfrentamiento durante ocho años. Veinte civiles por cada militar. Cifras monstruosas verdaderamente. Sí. Hay un capítulo que se llama Construir al Soldado y dentro de esto pues entrevistan por ejemplo a Ulises, ahí también eh, hablan de un adiestramiento sí. también de pronto que puede ser muy duro, que ya parece se me puso ya, la piel chino, sí, sí con ese relato de, de, sí. de la perra que tuvieron que destazar y no dejaban escurrir la sangre y bueno, le recomendamos este relato muy duro, pero que nos sí. habla de ese adiestramiento y de esa pues como deshumanizar al,
8: al, al soldado. Es que una de las cosas que hemos hablado Daniela y yo mucho estos los meses en los que estuvimos investigando primero y escribiendo después, es que el soldado, bueno, bueno el elemento de tropa, es Ajá. tanto víctima como victimario muchas veces, y a, y a veces es las dos cosas a la vez. Sí. El, eh, al final, la, el adiestramiento, la capacitación, no es más que una forma... De metafórica, evidentemente, uh -huh. de asesinato de la persona. Uh -huh. O sea, a lo que te obliga, y el caso este de Ulises que tú mencionas es extremo, uh -huh. eh, en resumen es como se prepara un grupo de élite del ejército eh, durante o sea, una especie de, de, de prueba de resistencia uh -huh. en, el, en los cerros, se llevan una perra y un pollo, creo, y al Dos final, pollos. y Dos Ajá. pollos, y al final, pues bueno, o sea, se la comen a bocados casi viva, ¿no? Sí, sí, este, por
0: el hambre, porque era parte del aislamiento, claro. era un... bueno, terrible. Entonces,
8: tú dices, pero claro, o sea, Ajá. ¿por qué se necesita hacer eso? O sea, ¿qué, sí. ¿qué te enseña eso? Eso lo hemos visto en películas Ajá. así tal cual, pero en realidad existe. Entonces, ¿para qué es para que una institución eh, genera ese tipo de prácticas... Ajá. Eh, Hacia, o sea, para que sus para que sus integrantes lo, lo, los lo, lo formen parte de de, de ello o sea, uh -huh. no, no no entendíamos muy bien y claro, al final nos dimos cuenta de que era una forma de matar lo que había de ti claro. antes de que te convirtieras mayormente en parte de otra cosa más grande, que es sí. el, el ejército.
0: Y, y que también dentro de este mismo capítulo, la violencia como formadora, porque dice aquí, esta violencia no comienza en los cuarteles, sino desde niño, el futuro soldado que empieza a vivir en sociedad. Eh, son historias también de pobreza, muchas veces de pobreza extrema. Y ¿qué? de machismo también. Y de machismo Ajá. también, por supuesto, que encontramos en esas historias que, que recomendamos eh, conocer este libro, entenderlo y bueno, también viene, por ejemplo, la cadena de mando, cómo se va haciendo toda esta cadena, quién tiene la responsabilidad cuando hay un evento donde van a atacar o ahí posiblemente se van a enfrentar con, con narcotraficantes, por ejemplo en una carretera. Uh -huh. ¿En qué momento falla todo esto? Y falla eh, mucho. Los derechos, falla uh -huh. mucho. Los derechos humanos, qué papel, qué papel tienen en esa formación, ¿no? Entrevistan uh -huh. por ahí a eh Manaut, el doctor. Reyes. Benítez Manaut, Benítez Manaut sí. donde cuenta un poco sobre ese tema de derechos humanos. Y bueno, pues todos una serie de datos que me gustaría que nuestro auditorio eh, pues adquiere este libro La tropa por qué mata un soldado Daniela Arrea y Pablo Ferri con la colaboración de Mónica González Islas es editorial Aguilar y van a descubrir muchas cosas que además pues nos hacen todo momento saltar al presente tener ese digamos ese ese pasado no tan lejano ese pasado inmediato sí. digamos de 2006 a la fecha qué ha pasado qué ha sido lo que ha fracasado o en todo caso lo que ha servido. Así que, pues bueno, Pablo, muchas gracias por venir aquí muchas y contarnos gracias. parte de lo que contiene la tropa.
8: Muchas gracias a vosotros y pues ojalá esto sirva para enriquecer el debate.
0: Claro que sí. y Además, un, un trabajo de varios años que se refleja aquí y que debemos leerlo para entender también pues, nuestra propia realidad. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Pablo Ferri, periodista eh, del diario El País y que bueno pues estuvo aquí con nosotros para hablarnos de este libro que les recomendamos. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Es un gusto tener aquí vía telefónica al doctor Ulises Jiménez Correa, que es investigador de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
9: Hola. Muchas gracias. Gracias por la invitación y un saludo a tu auditor.
0: Pues doctor, quisiera platicar con usted, que platique con todo el público de Prisma RU, sobre los trastornos del sueño, porque muchas veces decimos yo duermo cuatro horas, cinco horas, eh, pero dormir bien ya no no es un lujo, debe ser una necesidad, pero creo que entre la sociedad no se entiende exactamente de esa manera. ¿Por qué es importante el sueño en la vida de una persona?
9: El sueño es una necesidad básica que tenemos que atender, igual que tomar eh, líquidos, igual que comer nuestros alimentos. Es una necesidad. Entonces, bueno, pues igual que la gente que desatiende sus necesidades como de alimentación, pues se va a enfermar. Quien duerme mal también se va a enfermar. Entre otras cosas, también este estar privados de sueño nos pone en mayor riesgo de accidentes. Nos disminuye la productividad, nos va a provocar alteraciones del estado de ánimo, entre otras cosas, razón por la cual es indispensable dormir un tiempo adecuado en función de nuestra edad, principalmente nuestro sexo y condición general de salud.
0: Y doctor, en este sentido se habla de que alrededor de 45% de la población eh, presenta mala calidad de sueño y le decía nuestra vida cotidiana quizás no nos permite dormir el tiempo que quisiéramos y a veces dejamos pues descanso y recupero el sueño el fin de semana. Pero cuéntenos un poco de, de los trastornos del dormir, por ejemplo el insomnio o la somnolencia que son síntomas que mucha gente tiene.
9: Todos podemos tener síntomas de insomnio, de somnolencia una o dos veces por semana y eso podría considerarse no patológico en el sentido de que pues, eso les puede suceder a cualquiera por diferentes razones. Si ya tenemos insomnio, somnolencia tres o más veces por semana y tenemos esta molestia durante más de un mes, eso es algo que no se va a corregir de manera espontánea. Entonces tenemos que buscar ayuda en la clínica de trastornos de sueño. Eso de me repongo el fin de semana, pues digamos que es una especie de paliativo, pero tampoco es una solución al problema. ¿Por qué? Porque justamente levantarse tarde el fin de semana nos condena a no poder dormir a tiempo el fin de semana. El resultado es que nos vamos a levantar muy mal el lunes en la mañana, nuevamente después de una noche de insomnio. Entonces, aquí lo más importante es hay que privilegiar nuestro tiempo y nuestra calidad de sueño. El sueño no es una pérdida de tiempo, es una necesidad indispensable. Y, pues bueno, desgraciadamente vivimos, vivimos en una sociedad en la que se privilegia eh, esa actitud de el exceso de responsabilidades, el exceso de tiempo en el trabajo, en la escuela. Y el resultado es que la gente nos estamos privando de sueño como si fuera algo este, loable o algo admirable. La verdad es que no. Eh, existe un trastorno de sueño que se llama síndrome de sueño insuficiente. Tenemos estudiantes en la ciudad universitaria, por ejemplo, que entran a clases a las 7 de la mañana, pero viven muy lejos. Entonces, esto lo que provoca es que se tienen que levantar a las 4 o 5 de la mañana, pero también llegan muy tarde a casa. Y a veces entre las actividades escolares y ahora las actividades en redes sociales que no necesariamente tienen que ver con la escuela, muchos de nuestros estudiantes están durmiendo a la medianoche, por lo cual están durmiendo más o menos cuatro o cinco horas si bien les va y eso se llama síndrome de sueño insuficiente. El resultado es que del miércoles en adelante están durmiendo todo el tiempo en clases. Entonces siempre privilegiar nuestro tiempo de sueño. Incluso si se requiere una siesta para poder continuar el día, es bastante recomendable. Otro trastorno del sueño muy frecuente es el ronquido. Aproximadamente treinta por ciento de los hombres adultos somos roncadores. Más allá del ruido que provocamos al roncar, pues esto nos habla de que hay un problema respiratorio durante el sueño. También se tiene que atender, por supuesto. Y algo que vale la pena mencionar es que es muy, muy importante no automedicarse. Vivimos en una cultura en la que regálame de tus pastillitas para dormir es muy frecuente y eh, pues esto simplemente viene a complicar los diagnósticos y entorpece la evolución favorable de los pacientes. Luego entonces para eso está la clínica de trastornos de sueño en lugar de automedicarnos o buscar paliativos o soluciones con un tecito pues mejor buscamos al profesional para que se resuelva el problema de una manera práctica.
0: Muy bien, doctor. Y en esta clínica de trastornos del sueño de la UNAM se puede atender a toda persona en general y me gustaría que nos dijera cuál es eh, digamos, por qué acuden lo más frecuentemente, cuál es esa eh, perturbación o cuál es ese mal del sueño. Una, ya decía usted, es el ronquido, por ejemplo.
9: Sí, nosotros recibimos a toda la gente, sean o no universitarios, tengan o no cualquier otro servicio de salud. Eh, los dos principales motivos de consulta son el ronquido y el insomnio. Aproximadamente entre los dos ocupan el 80% de las consultas de primera vez. Ya en tercer lugar podríamos hablar de otros trastornos como el sonamulismo, otros trastornos propios de los adultos mayores como el trastorno de conducta durante el sueño, eh, podríamos hablar del de síndrome de piernas inquietas que tiene que ver con un problema del movimiento durante el sueño pero lo más común pues es este, ese insomnio y también los trastornos respiratorios durante el dormir.
0: Y, y doctor también me gustaría preguntarle cuál, eh, cuál es el número de horas deseado que se debe dormir en una persona adulta y cuántas en un menor de edad.
9: Un adulto joven sano podría estar durmiendo entre 7 y 9 horas, dependiendo de sus necesidades particulares. Un niño recién nacido a veces duerme entre 16 y 20 horas al día. Un niño en etapa preescolar podría dormir entre 10 12 horas este, por noche. Un niño en etapa escolar podría estar aproximadamente entre 8 10 horas. Un adolescente podría estar entre 9 y 11 horas, es decir, conforme vivimos necesitamos dormir menos, porque el sueño, entre otras cosas, sirve para la maduración de nuestro cerebro. Pero una cosa es que necesitemos dormir menos de manera gradual, y otra cosa es que nos privemos del sueño de manera crónica, generalmente de lunes a viernes, y tratemos de reponernos el fin de semana. Eso eso está mal.
0: Y doctor también le quisiera preguntar cómo es un sueño de buena calidad porque a veces decimos, bueno, pues ya dormí muchas horas, pero pues estuvo levantando en la noche. ¿A qué se le llama sueño de buena calidad?
9: Cuando tengo facilidad para levantarme, me siento alerta y descansado desde las primeras horas de la mañana y esta sensación de bienestar me acompaña durante todo el día. Aproximadamente durante unas 16 horas. Si es que consideramos ocho horas de sueño, pero este, básicamente lo que buscamos exactamente es dormir con calidad independientemente del tiempo que se duerma. Hay quien con seis horas de sueño también, otros necesitamos ocho, pero hay otros que pueden dormir diez, doce horas y se levantan perfectamente mal. Son aquellos que tienen problemas durante el sueño que no los dejan aprovechar este proceso de dormir.
0: Muy bien, bueno, pues entonces si detectamos con esta plática que tenemos alguna perturbación en el sueño, ahí está la clínica del trastorno del sueño de la UNAM. ¿Cuál es el horario de atención en el que puede acercarse la gente, doctor? Bien.
9: La clínica de sueño está dentro del Hospital General de México. No estamos en la Facultad de Medicina, qué bueno que aclaramos. A consultas de ocho de la mañana a ocho de la noche y los estudios de sueño se hacen por la noche, eh, más o menos de las ocho de la noche a las seis de la mañana del día siguiente. Horario de eh, días de atención de lunes a viernes también.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está. Si alguien quiere que nos esté escuchando acudir a esta clínica, puede hacerlo en el horario y en el lugar que ya nos indicaba, doctor. Muy bien, doctor, pues eh, es todo. Me da mucho gusto haber platicado con usted y que esto sirva para nuestros radioescuchas, para pues eh, concientizar un poco sobre la importancia del sueño. Muchas gracias.
9: Al contrario, gracias
0: a ti. Fue el doctor Ulises Jiménez Correa, investigador de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM.
6: Amigos de Prisma Reú, muy buenas tardes, gracias por seguir con nosotros. Seguimos recordando parte de lo que nos dejó el 2019, un año lleno de cicatrices, esas cicatrices que siguen latentes pero que nos muestran parte de las experiencias, lo pasado, lo vivido y lo que nos deja un aprendizaje. Escucharemos la entrevista que realizamos al escritor Saltiel triste, él nos habló de su último libro, Cicatrices de la Memoria. Vamos a recordar esta entrevista del 2 de julio del 2019. Entramos a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Janera muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. En este martes 2 de julio y seguimos con más recomendaciones de lectura, sobre todo para estas vacaciones de verano, si tienen vacaciones o no. Bueno, mm. nunca es tarde para leer. Y en la cabina nos acompaña el escritor Sealtiela Latriste. Él es egresado de la UNAM con maestría en la Universidad de Cambridge. Ha sido director comercial y miembro del Consejo de Administración de la Editorial Nueva. Nueva Imagen, coordinador de difusión cultural del Instituto Cultural Helénico y también de la UNAM, director editorial de Alianza Editorial Mexicana y Grupo Editorial Patria, eh, también del Fondo de Cultura Económica y de la Coordinación de Humanidades de la Máxima Casa de Estudios, además editor y director de Alfaguara México, Cónsul General de México en Barcelona, colaborador de diversos diarios, entre ellos La Jornada Reforma y también la Revista de la Universidad de México. Y entre los galardones que ha recibido se encuentra el Premio Internacional de Novela Planeta, Joaquín Mortis, por Verdad de Amor. Sealtiela la Triste, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, muchísimas gracias. <ríe> ah, no, al contrario, por gracias
6: por visitarnos, maestro. Eh, bueno, estás presentando tu nuevo libro, Cicatrices de la Memoria, esto bajo el sello de Alfaguara. Eh, los recuerdos, las huellas, las cicatrices, nos revelan eh, el tiempo transcurrido en experiencias. Hay cicatrices visibles, hay invisibles, esas de la piel y aquellas del uh -huh. alma. Y bueno, el, el, el título me parece maravilloso y nos gustaría que, bueno, me gustaría que platicara cómo es que surge este trabajo.
4: Pues mira, eh, es una novela que narra un hecho que yo viví hace siete años un poco fuerte, digamos, porque en ese momento tenía yo una situación que yo creía privilegiada, que se vino abajo y, y bueno, realmente cuando digo se vino abajo es que se vino abajo, perdí todo, ¿no? O sea, perdí el trabajo, me renuncié a un premio literario, eh, me separé y, y me fue un poco difícil recuperarme y, y tenía yo que, que sacarlo. En, en aquel momento Elena Panatoska me, me llamó y me dijo no vayas a ser una locura y uh -huh. anota todo lo que te pase y lo que pienses porque de ahí va a salir una novela.
6: Como, como y, buena persona de letras. Sí,
4: bueno, y es un gran consejo, digamos, porque lo que me, me dijo mucho más eh, con esa frase que, que escribir solamente una novela era... ...reconstruir lo que me pasaba y reconstruir mi alma a partir de la literatura. La novela no, no está hecha como una biografía, digamos... Eh, ...narra la vida de Sergi Soler, un nieto de emigrados catalanes. Uh -huh. Yo viví en Cataluña mucho tiempo y le tengo mucho cariño a, a la cultura catalana. Entonces me, me, me gustaba. Entonces a partir de que lo concebí... Eh, ...a este personaje entonces pude contar... ...su vida... ...¿no?... Eh, ...entonces... Mm, ...es lo que le pasó a él... Y, ...y en ese sentido es una reconstrucción literaria... ...porque está acomodada para entender... Uh -huh. su, ...su vida en... ...menos de doscientas páginas, ¿no?... Y, ...y sobre todo para entender... ...la situación central en la que vive... ...a partir de... ...de que sufre esta, ...estas enormes pérdidas y encuentra muerto a su padre en su departamento
6: que ¿No? ese es el inicio de la novela no, no estamos develando nada no, eh, no, no. Extra, bueno nada diferente o okay, que ya les estemos contando la novela no ese es el inicio de de, de esta de este libro eh, en, cuando hay diversos elementos no la relación entre hijo y padre la relación amorosa también de pareja uh -huh. y la relación incluso que tenemos entre con nosotros mismos no uh -huh. esta narración en segunda persona pues nos permite como entender la conciencia no el, como el pepe grillo de del personaje principal.
4: Sí, eh, después de que la había yo ya terminado en, escrita en primera persona, uh -huh. eh, una noche me desperté y me di cuenta que no, que tenía que ser narrada en segunda persona porque así iba a ser un diálogo entre eh, Sergi y su conciencia, al que yo me podía asomar como escritor y que si yo me podía asomar, el lector también se podía asomar a ese diálogo para pues para presenciarlo, porque es un diálogo que se da fundamentalmente en una noche, cuando él está solo, uh -huh. bueno, está con un amigo, y, y, y eso me permitía, un digamos, un, como un diálogo entre tres personas, en donde Sergi puede contar cosas y su conciencia puede contar otras, ¿no? Este narrador en segunda persona, y, y presenciar auténticamente qué es su transformación, y algo más profundo, su expiación, porque lo que él entiende es que que lo que le pasó, le pasó porque él lo provocó, no 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 le pasó porque, por otra cosa, él, él es el partícipe central y entonces al momento de poderlo asumir en, en este diálogo con su conciencia, puede expiar, porque la novela es intenta ser más una expiación que una denuncia, digamos, no, no uh -huh. se trata de culpar a nadie ni de... Bueno, ni siquiera de culparme a mí, ¿no? Claro. Sino de comprender, de expiar, de, de realmente purificar, ¿no?
6: Hay epifanías, hay catarsis también y bueno, cada quien lo puede hacer como, como guste, ¿no? Sí.
4: Sí, sí, es, es, es un momento muy fuerte para él, su claro. padre ha muerto entonces reconstruye la pues una parte de la vida de su padre, pero también la relación en la vejez, ¿no? O sea, qué ha pasado con su padre mientras se va deteriorando y se va acercando a la muerte. ¿Y qué enseñanzas tiene para él el que su padre envejezca mientras él le sucede todo esto, ¿no?
6: Por supuesto. Eh, eh, Saltiel, eh, dentro de esta novela, bueno, hay diversos elementos. Me gustaría hablar también de, de uno. El personaje se vuelve un discípulo de cábala, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que es eh, es una manera de entender la vida a través de la espiritualidad, ¿no? Eh, uh -huh. somos, somos materia que va vibrando y vamos atrayendo o, o alejando uh -huh. algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una parte que, que me gusta del personaje y también eh, eh, en torno, bueno, en este contexto, se dice que hace más de cinco años eh, surgió en el lejano oriente el kitsugi, que es, uh -huh. es reconstruir las bandejas de, de cerámica uh -huh. con barniz y el polvo de oro. ¿no? Y que
4: queden las marcas, las Exacto. cicatrices.
6: Exacto, esas cicatrices que nos uh -huh. hacen recordarnos que hemos vivido ¿no? lo maravilloso que es la vida, uh -huh. que somos finitos que cometemos errores, a veces esas eh, cicatrices nos nos avergüenzan ¿no? y las queremos ocultar. Uh -huh. eh, sin embargo, pues es la belleza de la vida claro. lo que transcurre.
4: La, la novela termina eh, con una con una cita de Piedad Bonet uh -huh. que habla sobre esto. Si me dejas, la leo porque por me interesa mucho. Uh -huh. Dice, no hay cicatriz por brutal que parezca que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella algún dolor, pero también su fin. Así es. Es eh, que es lo mismo de, de esta, de este arte de reconstruir, ¿no? De no, no de ocultar los pedazos, no, no de, si, no de ocultar las cicatrices que dejas, sino de hacer esas cicatrices que que te digan algo, que sean bellas, que estén que estén presentes para que las puedas comprender y admirar. Ese es un poco el sentido que tiene esta novela y un poco también en el sentido de, de la cábala no uh -huh. eh, eh, Sergi estudia yo también soy estudiante de cábala okay. y, y entiende que la vida espiritual tiene leyes también ¿no? y que y que un poco lo que le pasó se debe a que no respetó esas leyes o que o, o que al mismo tiempo esas leyes lo llevaron a eso ¿no? Uh -huh. hay una lixecita ahí eh, de Isaac Luria, el Ari, que dice las bendiciones de Dios en esta tierra se sienten como una cachetada, ¿no? Uh -huh. Entonces, que es una, una cosa muy difícil porque el, la, la cachetada sí te destroza, sí te da eso. Cachetada es una manera de decir masazo, golpe, <risa> knockout, lo que tú quieras, ¿no? Y, pero en el fondo lo que encierra es una bendición. O sea, en el fondo lo que encierra es una oportunidad de, de redención, lo mismo que reconstruir una, va una vasija, ¿no? Por supuesto. O sea, que se haya roto algo no quiere decir que no se pueda reconstru reconstruir en algo más bello, ¿no?
6: Claro, y sobre todo, eh, también eh, tomar en cuenta que hay segundas oportunidades porque igual, eh, bueno, es muy fácil juzgar, ¿no? Es muy fácil el, el dedo que señala detrás por ejemplo, a mí esta novela me deja y bueno, lo sucedido hace siete años me deja la reflexión también del poder que tiene la palabra, tanto escrita, como hablada, como virtual incluso, ¿no? Eh, sí. Me deja reflexionando también el uso que le damos a las redes sociales, el poder que les damos, y bueno, eh, se nos acaba el tiempo hacia el tiel, pero no me gustaría irme sin que nos dijeras a quién recomendamos esta esta novela.
4: Mira, me es muy difícil. Yo creo que, que cualquiera se puede acercar a, a esta novela eh, si, si lo que quiere es presenciar la experiencia de un hombre que, que está intentando reconstruirse, eh, comprender su dolor y retomar el hilo de su vida no uh -huh. eh, es una novela quizás no está muy bien que lo diga yo pero lo tengo que decir escrita desde el corazón no desde el fondo y desde y desde el, lo más honesto que puedo yo ser para reconocer mi vida eh, y, y qué y qué pasó y, y por qué no qué va a pasar
6: por supuesto, somos tan finitos, pero también somos tan humanos y podemos seguir creando redes. Y bueno, a través de la literatura podemos también entender al otro, viajar a otros lugares. Y bueno, vamos a ser testigos de un corazón puro <ríe> en esta novela. Sealtiel la triste eh, autor de Cicatrices de la Memoria, eh, bajo el sello de Alfaguara. Muchísimas gracias no, por gracias, acompañarnos. Muchas gracias. gracias. Deyanira, bueno, nos, de, nos despedimos esta tarde, les dejamos esta recomendación. Se quedan muchas preguntas ahí en, en, pendientes. Pero esperemos pronto volver a, a tener aquí a
0: Sealtiel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias Tamara. Gracias al maestro Sealtiel. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Los ríos son esenciales por su contribución a la preservación de las especies. Cuéntanos Cristina Godínez. ¿Qué tal Leyanira?
10: Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones del Instituto de Investigaciones Sociales, Marisa Masari Iriar, investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología, dijo que en la Declaración Universal de los Derechos de los Ríos se reconoce que son esenciales por su contribución a la diversidad de las especies.
11: La pregunta es, ¿se puede reconocer la naturaleza como un ente, se puede reconocer el río desde el aspecto de, del derecho jurídico. Las premisas del derecho de los ríos son las siguientes, el derecho a circular, a desempeñar funciones esenciales dentro de su ecosistema, derecho a estar libre de contaminación, derecho a alimentarse y ser alimentado por acuíferos sostenibles, el derecho a, a la biodiversidad natural y el derecho a la restauración. Hay datos que muestran que... El 70% de nuestros cuerpos de aguas superficiales tienen algún tipo de contaminación y algunos de ellos severamente contaminados, los cuales han generado eh, conflictos socioambientales.
10: A nivel mundial, enfrentamos un proceso de emergencia climática y de extinción de especies, alertó Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
4: ríos de agua dulce hay más especies de peces que en el mar en su totalidad. Por lo tanto, mantener los ríos vivos significa también, obviamente mantener las condiciones que permiten a todas esas especies vivir. Estamos enfrentando como sociedad un proceso de calentamiento global, de emergencia climática que está en todos los medios de comunicación, pero de forma paralela a eso, un proceso que podría terminar en una tragedia, con la extinción de todas las especies vivientes sobre el planeta. Sería la sexta ocasión en la que se extinguirían sobre el planeta todas las especies visibles, la diferencia con las cinco anteriores es que en esta sexta ocasión las razones serían antropocéntricas, sería culpa de nosotros como especie que se produzca esa catástrofe.
10: Claudia Brindis, fundadora del primer foro de los derechos de la madre tierra, refirió que según la ONU, 75% del medio ambiente terrestre, 40% del ambiente marino y 50% de los cuerpos de agua presentan signos de degradación.
2: La tierra es un ser vivo. Y el leyes
12: se conoce esto como un sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque tiene el derecho a existir, sobre todo. ¿no? Estamos tratando de
6: hacer un cambio de paradigma, un cambio de concepto, en donde nos permita darnos cuenta que todos somos parte de un sistema, un sistema de vida, ¿no? donde todos estamos interconectados,
2: todos interdependemos para poder vivir.
10: De Yanira, este
0: es mi reporte. Buenas tardes. Explica Rafael Navarro cuáles han sido los procedimientos que han llevado a cabo los científicos para determinar si hay posibilidades de vida en Marte. El científico Rafael Navarro ha tenido en este aspecto una gran trayectoria y así nos los platica en esta nota de mi compañera Dulce García. Adelante Dulce.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. En el marco del foro Viajeros y Viajes, Hernán Cortés, Leonardo da Vinci y Luna y Apolo 11, el doctor Rafael Navarro Gobierno. González, académico del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, habló de la búsqueda de vida en Marte. Dijo que para emprender esas investigaciones, se tuvo que entender
13: primero qué es la vida. No importa qué tipo de organismos estemos observando, todos tenemos las mismas características. Estamos conformados por los mismos elementos químicos que son el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Y entonces, si hay vida fuera del planeta, uno debería de imaginar que la química de esos organismos debería estar basada en esos elementos. Esos elementos no son los más abundantes en nuestro planeta, sí lo son en el universo. Si excluimos al helio, que es un elemento importante, los elementos más abundantes en el universo son precisamente los que conforman a los seres vivos. Entonces, no sería extraño que la vida fuera de la Tierra también esté formada por los mismos elementos.
5: Detalló cuáles fueron las observaciones sobre la vida en Marte y destacó que se realizaron casi desde la época de Galileo Galilei.
13: Y la idea de vida en Marte viene desde varios siglos, inclusive es tan antigua como el telescopio mismo. Las primeras observaciones con el telescopio, hechas por el francés Etienne trubolet fueron de notar, por ejemplo, cambios de coloración en la superficie marciana y esos cambios de coloración estaban asociados con las estaciones en las que se podía ver a Marte rotar alrededor del Sol.
5: en de ir auditorio de Prisma RU. Por otra parte, el doctor Rafael Navarro habló de los experimentos que se han realizado para determinar si hay o no vida en Marte. Por ejemplo, el de la fotosíntesis.
13: Y si hubo conversión de compuestos orgánicos, de, de CO2 a compuestos orgánicos que estarían marcados radiactivamente con el calor, esos gases serán evacuados y detectados por un equipo radiactivo. El resultado dio positivo, sí había fotosíntesis en pequeñas concentraciones. Sin embargo, lo extraño del experimento es que la eh, conversión de compuestos orgánicos no solamente ocurría de día como ocurre con las plantas en la tierra o con las bacterias fotosintéticas, sino que también ocurría en la oscuridad. Y eso parecía algo extraño porque las bacterias o las plantas no hacen fotosíntesis en la oscuridad.
0: Este es el reporte. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con información de Cindy Pérez Ramírez. México es un país desigual en materia hidráulica. Cuéntanos, Cindy. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. Así lo señaló
5: Fernando González Villarreal, académico del Instituto de Ingeniería de la UNAM durante la mesa redonda, los usos del agua en México. Condición actual, retos y perspectivas, celebrada en el Instituto de Investigaciones Sociales de esta Casa de Estudios. El investigador recalcó que en la mitad de nuestro territorio, hemos agotado buena parte de la disponibilidad natural del agua debido a los usos en la agricultura, la industria y la población.
14: Entonces esta es nuestra realidad hidrológica, en este país vivimos y en estos hemos aprendido a vivir los mexicanos, ah, se han desarrollado una serie de técnicas en cada una de las regiones, la forma de hacer el manejo del agua es por cuencas hidrológicas. Lo hacemos así, el, el planteamiento viene desde el Plan Nacional Hidráulico que hicimos en 1975. Claramente, el manejar una cuenca hidrológica tiene que ser de acuerdo con las realidades sociales, políticas y ecológicas de cada cuenca. Y eso implica una de las grandes dificultades. O sea, ¿cómo hacemos un manejo de una cuenca en una circunstancia en donde tenemos tal desigualdad y tal cantidad diferente de fracturas en el, en el ámbito político y social. La verdad es que hemos asentado el territorio nacional exactamente en donde no tenemos exactos los recursos.
5: González Villarreal también se refirió a la distribución inequitativa del agua. Por ejemplo, en algunas zonas de mayor ingreso se tiene acceso a mejores servicios públicos. Vamos a escucharlo.
14: Y Las zonas de menor ingreso, léase en este caso Iztapalapa o la parte sureste de la Ciudad de México, tienen un servicio realmente lamentable no tienen agua continua, la calidad de agua que reciben es muy pobre, y acaban pagando lo mismo que pagan los, los habitantes de las zonas de la colonia del Valle, por decir algo. Pero ellos la pagan mucho más a las pipas y la pagan mucho más a los botellones y botellas de agua. Yo creo que debiéramos de tener un nuevo objetivo, no de una cobertura este, indiscriminada, sino de una cobertura realmente mucho más dedicada a que las zonas de menores ingresos, las zonas marginales tengan mejor servicio. Cuando hablábamos de hidráulico implicaba obras hidráulicas y cuando hablábamos de hídrico implicaba que este, había otra serie de medidas de política pública aparte de la, de la infraestructura que había que tomar. Yo creo que esa, esa, ese dilema ya se resolvió hace mucho tiempo, donde dice no es una o la otra, son las dos. O sea, no se puede resolver solo con infraestructura el problema que tenemos en México. No se puede resolver solamente con leyes, reglamentos y buenos deseos y buenos discursos. Necesitamos hacer las dos cosas.
5: Deyanira, esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
14: Porque tu
1: opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Vámonos ahora a la sección de sustenta de mi compañero Daniel Olivares. En esta ocasión nos habla de este desarrollo de una investigadora de la FES Cuautitlán, tortilla que contribuye a disminuir la desnutrición y la obesidad. Adelante.
3: Sustenta, sustenta.
2: Innovación universitaria en pro del medio ambiente. Llegaron,
15: llegaron las tortillas, calientitas. Sí, señora ama de casa,
11: llegaron
15: las tortillas.
11: Según la Encuesta Nacional de Salud, la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud, México ocupa, desde el año 2016, el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en adultos. Desde 2012, el Instituto Nacional de Salud Pública señaló el constante aumento porcentual de ese padecimiento en las estadísticas y las consecuencias a las que nos enfrentaríamos como sociedad. Según datos del Iste, el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad, asociada principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, así como trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer. Paradójicamente, en México, durante el año 2018, fueron atendidas 4.011 personas enfermas por desnutrición crónica, lo que implica un promedio de 15 casos diarios según la Secretaría de Salud del gobierno federal. En el mismo periodo, 9.066 personas fueron atendidas por desnutrición moderada y 60.290 casos atendidos por desnutrición leve en el mismo año. Ante esta situación, la doctora Raquel Gómez Pliego y un grupo de alumnos de la Licenciatura de Ingeniería en Alimentos de la FES Cuautitlán desarrollaron tortillas de harina que ayudan a contrarrestar la desnutrición y la obesidad. La doctora Raquel Gómez nos explica cómo nació este proyecto.
12: Tomando como referencia el que nosotros dentro de nuestra dieta estamos acostumbrados a consumir tortillas y que las cifras estadísticas revelan que cada vez esas, ese consumo de tortillas y harinas se encuentra en aumento. Pues nos vimos ante... Eh, surge la inquietud y la necesidad de desarrollar una tortilla de harina que tuviera propiedades diferentes a las que ya se tienen en, en el mercado, tales como mm, un alto contenido de proteína, que fuera una tortilla con fibra y que además tuviera propiedades diferentes a las que se encuentran en el mercado. Propiedades sensoriales como sabor, aroma, textura,
11: Dentro de la alimentación de los mexicanos, la tortilla de maíz ocupa un lugar importante. Sin embargo, el consumo de la tortilla de harina, según la profesora Raquel Gómez, va en aumento. Es por ello que decidieron utilizar este alimento, adicionándolo con un alto contenido de proteínas, calcio, fibra y ácido fólico que ayude a mejorar la alimentación de las personas con desnutrición. Dos de estas tortillas equivalen a los nutrientes de un vaso de leche. La tortilla
12: tiene dos cualidades que es importante resaltar. Por un lado tiene un alto contenido de fibra y por otro lado tiene bacterias que son benéficas a la salud de los consumidores, como las de bacterias probióticas que se caracterizan por ejercer un efecto benéfico al consumidor. Además, la tortilla tiene un sabor y un aroma que no lo tiene eh, ninguna de las tortillas que en este momento se encuentran en el mercado.
11: Además de enfrentar la desnutrición, estas tortillas ayudan a las personas que se encuentran bajo control nutricional, pues no contienen calorías vacías. El aporte calórico de una tortilla universitaria de 25 gramos es de 68 a 70 kilocalorías. Mientras que las que se ofrecen en el mercado, también de harina de trigo y del mismo peso, es de entre 80 y 100, por lo cual esta tortilla se puede incorporar a la dieta de las personas como colación, nos explica la doctora Gómez Pliego.
12: Que no necesariamente el consumir las tortillas la gente va a adelgazar. No, va a mejorar su salud y está demostrado que la inflamación está estrechamente relacionada con la obesidad, con enfermedades inmunológicas y con enfermedades derivadas de lo que se conoce como síndrome metabólico. Eh, dos colaciones al día, una media mañana y otra a media tarde, de tal forma que si dentro de esa colación quisieran preparar una tortilla con frijoles y un poco de queso, eh, pueden tener la certeza de que esa colación entraría aproximadamente entre 100 y 110 calorías, pero con la diferencia de que es un alimento eh, con propiedades nutrimentales buenas, porque lleva proteínas de alta calidad.
11: Por si fuera poco, estas tortillas tienen otra ventaja competitiva. Debido al proceso de fermentación, se producen ácidos orgánicos y compuestos llamados bacteriocinas que contribuyen a su conservación de forma natural. Así que no necesita conservadores. Las tortillas se pueden comercializar entonces en zonas marginadas donde no hay luz eléctrica y podrán durar hasta un mes sin refrigerar. El proceso de obtención de la patente de este proyecto está por finalizar. Ya se firmó además un convenio entre la UNAM y una empresa de alimentos para la próxima comercialización de esta innovación universitaria.
15: Llegaron, llegaron las sí, señora,
11: para Radio UNAM, Daniel Olivares.
15: Tatiamo amo nel toca, nani toca sin cuicac, man el amo pactia. nani toca sin cuicac, Manelta el kaki, amo caqui, nani toca sin aguas cuicani, van pa eli mexicayo. Nani quicakin kinawa? nani kwika kin tlassot laat nani kwika ki nick te kwa, nani kwika kioguali, nani kwika ki naguat, nani kwika ki lasot la tla nani kwika ki niktekwa. NaNi cuica ki jogwani Iwa no canto pa ti cuica Anglitsa in tati amo je no yo linisbi inamot la mini machili. ma chili Ki me sebanagua a amo ismadin Chapotla, dos yolotunahuac, tome si cayotzi. Nani kuika kinahuac, nani kuika kin, la sotla, la nani kuika kinindekua, nani kuika kinjokwali, inigmuchi, nani kuika So, that's what's on it. Nani kuika kinik tehwa. Nani kuika kin yo wali. Kin yo
0: Estamos eh, ya entrando a esta mesa de análisis y debate para hablar del primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. En y también estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook Live a todo nuestro auditorio, toda la audiencia que nos esté escuchando. Y se valen también las preguntas, por supuesto. Y les presento a quienes tendremos el día de hoy para hablar de este tema. Está Penilei Ramírez, que es periodista en la Unidad de Investigaciones Especiales de Univisión y columnista del diario El Heraldo de México. ¿Qué tal, Penilei? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes y saludos a toda la audiencia. Y está con nosotros también Luis Guillermo Hernández, periodista independiente en diversos medios de comunicación, colaborador de Aristegui Noticias y Rompeviento, entre otros. ¿Qué tal Luis? Bienvenido.
16: Muchas gracias por invitarme. Muy buenas tardes a todos, a todas. Pues yo estaba viendo cómo introducía esta mesa
0: con nuestra audiencia que además eh, siempre está muy pendiente de todos los temas que platicamos, les gusta opinar también y a unos días de presentar ya el informe de gobierno, su primer informe, el presidente López Obrador, leía yo algunas notas y llega con muchas, eh, con mucho, muchos temas a discutir y todavía que no sabemos qué van a pasar con, con otros tantos. Eh, incluso hay una encuesta del Universal donde dice que siete de cada diez mexicanos lo avala, avalan su su desempeño, y bueno, otras cosas que nos vamos a ir encontrando a lo largo de estos días antes de que, de que dé su primer informe de gobierno. Pero me gustaría centrarme en algunos temas en específico, por ejemplo, el tema económico. Eh, ¿Cuánto vamos a crecer este año? Hemos visto también últimas reuniones con empresarios, con Carlos Slim y demás. ¿Qué sucede en el ámbito económico? ¿Hacia dónde está dirigiendo, por lo que podemos ver, el presidente López Obrador al eh, país? Sabemos que tuvimos un incremento magro económicamente hablando, pero eh, pues bueno, tiene, tiene eh, pues el esperanza y tiene buenos deseos para este país, creo que todos los tenemos, pero analicemos, en el tema económico ¿qué podemos decir? Eh, empezamos contigo, Penilei, ¿está bien? Gracias. Eh, bueno,
17: yo creo que uno de los eh, temas de los que hay que hablar en un primer año de gobierno de López Obrador es que el gobierno de López Obrador ha venido a romper con muchos de los valores entendidos que tenían en la política mexicana y en la opinión pública mexicana y uno de ellos es la relación economía-gobierno eh, si bien ayer tuvimos una escena memorable uh -huh. teniendo a, a Carlos Slim en la conferencia matutina, también hemos visto un año de mucho eh, digamos de muchas y fuertes diferencias eh, y momentos de encuentro entre el Poder Económico Mexicano, estos grandes empresarios mexicanos, y López Obrador. Al mismo tiempo hemos tenido digamos, fuertes notas de prensa en las que en las que se refiere a las bajas consecutivas en las calificaciones de México, tanto en la calificación soberana como en las calificaciones, sobre todo, de Pemex. Y ha habido varios retos en materia económica en el último año, varios de ellos relacionados con la relación bilateral con, con Trump, como ya lo sabemos, por uh -huh. el tema de los aranceles, etcétera Y al mismo tiempo eh, hay un ajuste muy importante al presupuesto que lo vimos desde principios de la administración, y que eso ha, tra ha traído consecuencia una serie de ajustes en cómo están eh, saliendo algunas personas de la, eh, de la Administración Pública Federal para integrarse a la iniciativa privada, etc. Eh, ¿Por qué me parece importante plantear todo esta, digamos, uh -huh. este reacomodo de fuerzas en el país? Porque me parece que de aquí en adelante vamos a empezar a ver un poco más de encuentros a partir de que ya están, digamos, encontrando la iniciativa privada como... Eh, <coughs> llegar a acuerdos con la administración un poco no no quiero decirlo de manera muy coloquial pero es como encontrar un poco cuál es la manera de la administración y a partir de la salida de carlos Ursúa de eh, la secretaría de hacienda hemos visto cada vez un papel más relevante público de alfonso romo eh, lo habíamos visto un poco relegado de la de la digamos de la agenda pública entre enero de este año y, y mayo, junio, principios de junio. Uh -huh. eh, también con la salida de Ursúa me parece que esto nos plantea un nuevo panorama respecto a el crecimiento. Es verdad, eh, para este segundo trimestre fue de 0%, según informó el INEGI, pero también es un tema que casi no se habló. El INEGI informó que el segundo trimestre del año creció un 0.2% más de lo que había crecido en el mismo periodo del año anterior, es decir, el último año de Peña Nieto. También tenemos como tema importante la cancelación de varias de las obras y el impulso a varias de las uh -huh. obras que pretenden ser obras estrellas del gobierno federal. Y bueno, ya hablaremos más adelante, pero cómo este reacomodo del dinero también ha influido en la manera como se está repartiendo el dinero a una gran cantidad de población que es uno de los objetivos del, del, del gobierno de Andrés Manuel respecto a su promesa muchas veces repetida de combate a, uh -huh. a la pobreza en el país. Entonces yo lo dejaría esta primera intervención
0: hasta acá. Muy bien, eh, gracias Penile. Y sí, justamente el empresario Carlos Slim que ayer eh, pues respaldaba los proyectos de, de Andrés Manuel López Obrador, eh, incluso dijo que era intrascendente si se registra un no crecimiento económico pues se verá este cuando la inversión pública arranque. Digamos que fue un, un espaldarazo que le da eh, de parte pues es la voz de muchos empresarios que ven en, en su figura a un personaje importante en la vida económica de este país. ¿Tú qué opinas al respecto del tema económico, Luis? Luis yo, creo que,
16: yo creo que estamos ante un, ante un momento histórico en términos no solo económicos, sino también sociales y quizá eh, esta cercanía en, en, temporal eh, con, con los acontecimientos no nos permite dimensionar en su justo valor lo que está ocurriendo. El presidente es muy claro en su proyecto. Él va a desmantelar el aparato económico neoliberal que ha regido en el país los últimos 40 años. Esto significa que todas las reglas, que todos los parámetros y todas las estructuras con las cuales entendíamos la forma en que el gobierno se interrelacionaba con los asuntos económicos, sociales y políticos, van a cambiar. Y estos cambios empezaron el primero de septiembre del año pasado cuando tomó posesión eh, la nueva legislatura. Hablamos de cambios eh, de índole jurídica, de índole legal, de índole constitucional, que han ido acompañando lo que después han sido, en primera instancia, una nueva forma, como decía Peneley, de distribuir el dinero. Eh, se cambiaron las reglas, se cambiaron los objetivos, y todo aquello que eh, hasta el año pasado... Operaba en función de privilegiar los gastos macroeconómicos o los gastos de los, eh, a partir de mantener una serie de variables eh, o estándares internacionales, ya no le importan a este gobierno. El hecho de distribuir eh, dinero a las clases eh, más necesitadas, el hecho de distribuir dinero a pensiones, dinero a, a jóvenes estudiantes, dinero para la reforestación, eso nos habla de un nuevo modelo económico y nos habla también de una nueva dimensión social. Y eso es algo que a lo mejor nos escapa en estos momentos. ¿Qué es lo que estamos observando? Desde mi punto de vista, lo que estamos observando y observaremos en los próximos dos años, en los, el próximo año por lo menos, es una lucha, una, una disputa abierta entre la vieja estructura económica que privilegiaba el capital y que privilegiaba las grandes empresas, las grandes inversiones, y la, 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 la imposición, de un nuevo modelo social y económico. Y me parece que esto que, que, que va a ocurrir en estos días es algo que nos obliga a, a abrir los ojos. El presupuesto del año 2020 será muy similar al del año 2019. Y va a privilegiar, lo dijo muy bien el presidente, la inversión en salud, la inversión en educación y la inversión en los programas sociales. Eso quiere decir que va, Vamos a seguir con esta turbulencia en términos digamos eh, eh, de opinión pública porque va a seguir restringiéndose el aparato gubernamental, va a seguir restringiéndose el número de plazas y va a seguir restringiéndose el dinero para áreas no prioritarias para este gobierno. Eso es un cambio demoledor, es un cambio verdaderamente brutal en términos sociales para el país.
0: Bueno, este nuevo modelo económico del que nos hablas, eh, justamente el tiempo, veremos cuándo se dan esos frutos. Ahorita se está, tú planteas, está en este cambio. Hoy veíamos también la Secretaría de Hacienda calcula beneficios por 100 mil millones de pesos por acuerdo sobre AFORES, es decir, anuncian una reducción de cobros por comisiones. Y todo esto, digamos, todos los temas están entrelazados. De en la economía nos vamos a ir ahora a seguridad. El presidente López Obrador le ha apostado, por ejemplo, a la Guardia Nacional y a los programas sociales que ahorita, ahorita, Iríamos a un segundo momento, a un tercer momento a hablar de los programas sociales en específico, pero el tema de la, de la inseguridad en este país, ¿cómo acabarla? Eh, ¿Cómo se conformó esa Guardia Nacional? ¿Cuáles son las expectativas que hay? tan grandes y me voy un poco atrás expectativas que hubo desde que estaba en campaña el hoy presidente y que no no sabíamos exactamente cómo, pero hablaba de alguna estrategia y la estrategia ya está en marcha y es con la Guardia Nacional. ¿Qué opinas Penilei sobre lo que conocemos hasta hoy de la de la Guardia Nacional y hacia, hacia dónde nos lleva? Con esto terminaremos con la inseguridad, con los cárteles ¿Cuál es el escenario que tú puedes analizar? Eh, el asunto, yo, yo he cubierto temas de narcotráfico durante
17: casi una década ya. ¡Qué horribles esa semana! Es! Eh, y me parece que no habíamos visto hasta ahora nunca un gobierno que hablara de frente con las víctimas. Es decir, es, es demoledor hablar con las víctimas. A los periodistas nos ha tocado ir a campo, escuchar esas historias. Eso me parece positivo, tanto de parte de él como parte de figuras emblemáticas de la nueva administración, como el propio Alejandro Encinas. Eso me parece importante, las víctimas lo, lo agradecen, pero al mismo tiempo las víctimas, conforme van pasando los meses, empiezan a exigir resultados. En algunos casos no, no, no se han dado esos resultados, en algunos casos hay, hay, hay temas preocupantes, por ejemplo, en la cantidad de periodistas asesinados que sigue... Eh, ocurriendo la cantidad de eh, ambientalistas asesinados. Todo este tema es el tema que sigue ocurriendo en el país. A partir de eso está el enfoque del presidente. Por primera vez, desde que yo tengo memoria, tenemos un presidente desde que se lanzó esta llamada guerra contra el narco, que como sabemos es un término eh, re, traducido literalmente al español de algo que hizo a Estados Unidos en su momento con características muy particulares allá después de la guerra de Vietnam. Y lo que tenemos aquí por primera vez es a un presidente que ha mantenido el discurso que Peña Nieto solo tuvo al principio, digamos, muy al principio de su administración de ir a las causas de esta uh -huh. violencia. Eso me parece, por supuesto, muy positivo. Eh, podemos po Podríamos debatir mucho tiempo Acerca de cada tema en específico Si es duradero, si va a ser uh -huh. efectivo Pero por lo menos el planteamiento me parece Por supuesto muy positivo Donde me parece que hay preocupación eh, Yo he conversado con muchos de los colectivos y, y comparto algunas de sus preocupaciones Es que hay una eh, Semejanza preocupante entre la Guardia Nacional y algunos de los temas de la Ley de Seguridad Interior que promovió Peña Nieto y que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte y al mismo tiempo hay un tema que es un tema mucho menos visible pero que me parece que va a ser determinante en el funcionamiento de la Guardia que es que durante todos estos años de la llamada guerra contra el narco los policías federales han sido enemigos entre comillas de los de los marinos y han sido enemigos entre comillas de los eh, del, del ejército y ahora resulta que todos tienen que convivir en una estructura que es básicamente militar, aunque se hable civil, porque casi todos los mandos son militares y los policías van a estar supeditados a esos mandos militares. ¿Cómo va a funcionar eso en la práctica después de que durante 18 años han estado prácticamente en, en disputa? No lo sabemos todavía. Me parece que es un elemento preocupante hacia, hacia el futuro y también me parece preocupante que sigamos en el debate de cárteles de narcotráfico y que no tengamos todavía una comprensión de que es un fenómeno mucho más complejo, uh -huh. que no es una guerra del Estado contra el narco, sino que precisamente ha sido posible esta cantidad de muertos por la, lo permeadas que están todas las instituciones, sobre todo de mediano nivel y de, uh -huh. de nivel municipal por toda la, la, la violencia en el país y la corrupción. Entonces, digamos, esta sería una primera intervención
0: sobre, sobre el tema uh -huh. y me gustaría saber. Claro, desmantelar <ríe> todo eso que se ha hecho Exacto. durante años donde el policía municipal, el policía estatal tiene eh, pues alguna relación, alguna comunicación con algún narcotraficante, pues sí, eso eh, seguramente será muy difícil de, de desmantelar y habría que platicarlo de manera mucho más amplia. Eh, justamente esto que decías, Penny irse a la raíz del problema, ¿no? que es lo que ha planteado eh, desde siempre el presidente López Obrador y pues bueno, decíamos, está en marcha esta Guardia Nacional. ¿Tú qué ves en este tema de, de eh, el tema de seguridad? Mira, Luis.
16: Yo, yo, yo tengo dos, dos, dos opiniones al respecto. Uh -huh. Por un lado, eh, me parece que hay un cambio muy importante eh, de fondo en el hecho de incluir en la militarización, llamémosle así, <risa> De, del país eh, a, a través de la Guardia Nacional de incluir el, la variable de apoyos sociales en los espacios donde más ha afectado el tejido social, la delincuencia organizada y la delincuencia del narcotráfico y me parece que esa variable va a jugar a favor de la estrategia del gobierno pero solamente si hay un cuidado y una supervisión de que efectivamente los recursos fluyan hacia la gente que más lo está necesitando porque hay un vamos a, el, el país está partido en dos en términos uh -huh. de seguridad hay zonas con una vamos unas condiciones de vida digamos eh, aceptables pero hay, hay lugares como veracruz uh -huh. que lo acabamos de ver ayer en la noche como Veracruz, como Sinaloa, como Sonora, como Durango, como Tamaulipas, en los cuales la intervención de la Guardia Nacional quizá esté rebasada por, por la realidad. Uh -huh. Y no sé si el gobierno esté eh, contemplando esa diferencia de... de, de peligrosidad que hay en el país. Esa es la parte en la que no, no estoy tan seguro de que pueda funcionar. Uh -huh. Me parece que sí, apoyar con asuntos, con programas sociales esas zonas puede ser muy efectivo. Lo que no estoy seguro es de que se entienda la dimensión de ciertas zonas en las cuales la delincuencia se convirtió en la única ley y en el único espacio de interlocución de la sociedad. Y ahí me parece que eh, creo que el gobierno debería ser un poco más claro y un poco más efectivo para actuar. La Guardia Nacional por sí misma no va a resolver ningún problema en ninguna parte del país, ni siquiera en la Ciudad de México, donde tenemos un marco jurídico legal. Me parece que tendría que haber una acción mucho más fina, una acción mucho más quirúrgica, y esa es la que no estoy seguro de estar viendo todavía
0: que tiene que ver quizás con, eh, con el tema de inteligencia, cómo atacar a los grupos Así que están es. operando?
16: Recordemos que el gobierno desman, desmanteló uh -huh. el CISEN. Ya no uh -huh. existe la, la inteligencia uh -huh. de seguridad nacional. Y ese es un asunto realmente. O no con el CISEN,
0: pero exactamente no. Pero no, no sabemos esa, cómo está esa, no, sabemos no, no sabemos cómo, cómo opera, pero tiene que haber seguramente. Y tiene que haber por, por la que...
16: propia seguridad del Estado uh -huh. y de la sociedad, ¿no? no está funcionando exacto, ese es, ese es un buen punto y bueno,
0: seguridad que va eh, ahora pasemos a esto de los eh, programas sociales eh, hay varios programas sociales uno de ellos Jóvenes Construyendo el Futuro que es una de las más grandes apuestas de esta administración, algunas otras ya se tenían, cambian algunas modalidades, pero eh, pretende llegar a 2.3 millones de, de personas, como nunca antes había implementado, hay muchos recursos que se están yendo para allá. Eh, pues, ¿qué pasa con los programas, eh, programas sociales? Es dinero eh, que se le da a distintos grupos de la sociedad, pero a final de cuentas ¿De dónde se está tomando el dinero? ¿Cómo se va a hacer toda esta evaluación? Yo pienso en la evaluación quizás a uno, dos, tres años. ¿Cómo podrá ser esto? ¿Cómo podemos evaluar esos, esos programas? ¿Qué opinas, Daniela?
17: <risa> <risa> bueno, recordemos que los programas sociales históricamente en México habían sido un instrumento electoral. Uh -huh. Independientemente de que hay programas que estaban muy bien evaluados internacionalmente como Prospera, uh -huh. eh, hay un, A lo mejor a la audiencia les, les suena conocido esto. Hay, hay, cuando uno va a campo se encuentra con que hay un, unas, unos lugares que le llaman la Casa Amigo, uh -huh. que era eh, donde funcionaba este intermediario en el cual era la persona que te daba de alta los programas, pero que a la vez te exigía tu voto en el momento de de hacerlo. En los primeros meses de su administración, ahora ya no lo está haciendo, ahora está yendo más a, a hospitales rurales, pero en los primeros meses Andrés Manuel López Obrador fue cada fin de semana a un lugar distinto del país a entregar dinero o a hablar de los programas sociales. Y en todos los discursos, yo uh -huh. <ríe> y sistematicé esos discursos y lo que él decía reiteradamente es, no queremos más intermediarios. O sea, lo que él estaba justamente tratando de combatir era esta estructura paralela al Estado, uh -huh. que es, normalmente ya tenía un control regional y local, y, y estaban muy cooptada por los gobernadores que no necesariamente iban, digamos, con los objetivos del gobierno federal. Y esto ha sido, me parece que no ha sido tan leído en la prensa la, la insistencia de Andrés Manuel en no llevar. Entonces, para eso, ellos diseñan un censo eh, de bienestar llamado así, que es para llevar eh, digamos directamente a las personas. ¿Cuáles son los problemas hasta ahora? Eh, a, a, al corte de junio hay 21 mil millones de pesos de subejercicio en estos programas, principalmente eso es un subejercicio en las áreas de educación y bienestar, es decir, donde están los programas insignias de la, de, la, de la administración. Uh -huh. Y hay serias, serios cuestionamientos de los especialistas acerca del diseño del censo, uh -huh. principalmente diciendo que hay preguntas repetidas, que hay preguntas que no tienen pase de una pregunta a la otra, que no re están recolectando finalmente la información y que están basándose están dejando de lado algunas áreas importantes como el tema de salud. ¿Por qué es importante todo esto? Porque sí hay algunas eh, secretarías de Estado, la semana pasada lo dijo José Nabor en la UNAM, el nuevo secretario ejecutivo de Coneval, que aceptan que hay problemas en la implementación de estos programas y que están considerando tomar un rumbo distinto. Lo hemos visto también al interior del programa de y jóvenes Construyendo el Futuro. Y visto desde la prensa, lo que nos estamos encontrando todavía es que no tenemos información suficiente como para poder realmente uh -huh. dar seguimiento a estos programas desde el ejercicio periodístico. Mexicanos contra la corrupción publicó un informe diciendo que bueno no, no ellos qu quisieron hacer una especie de auditoría al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y no pudieron encontrar datos uh -huh. específicos. El censo de bienestar no ha sido hecho público todavía. Entonces, me parece, por lo menos como dato relevante público, dado por la propia administración, este subejercicio de venta mil millones de pesos, uh -huh. pero con la salvedad de que aún con el subejercicio se está entregando más del doble de lo que entregó Peña Nieto en su primer año de gobierno, es importante uh -huh, esto. Uh -huh. Entonces, digamos, como primer panorama me parece que cuando tengamos resultados públicos del censo se podrán los especialistas hacer una mayor evaluación, pero hasta ahora seguimos viendo todavía serias dificultades en que el gobierno pueda hacer llegar a la gente todos estos recursos que han prometido en campaña y en estos primeros meses.
0: Claro, porque hasta cierto punto, y no quisiera decirlo así, pero puede, puede resultar eh, de cierta manera fácil que con todo este número de personas que hay. Son, estamos hablando de millones, pero... Claro que sí, por supuesto debe haber transparencia en ello Y no dudo que cuando se hagan estas entregas Pues eh, un, en un trabajo periodístico Se pueda también conocer a detalle A ver quién es este joven Dónde vive Y ah. se puede hacer ese trabajo que se ha hecho Como en su momento, por ejemplo, se hizo en la estafa maestra ¿no? Que ya conociéndose eh, Todas estas empresas que había Pues vas, haces tu trabajo de campo Y entonces resulta que no existían Pero bueno, ese es otro <risa> tema Tarea Te después Claro, para, para después. <risa> pero justamente se puede Yo Sé que son millones de, de, de jóvenes Jóvenes o de personas beneficiadas con estos programas, pero es parte de la transparencia a la que quisiéramos llegar llegar todos. Y bueno, pues me, me informa, ya tenemos cuatro minutos. Me gustaría quizás un, un mensaje final de dos minutos eh, cada uno de ustedes. Eh, en torno a lo que podemos decir a este que ya nos vamos yendo hacia el primer año de gobierno y el primer informe de gobierno, porque bueno, el primer año faltan eh, algunos meses más, pero bueno, sí. prácticamente en este parte informativo se dará a conocer eh, pues el estado que guarda la administración en algunos temas en particular. Ya nos ha adelantado un poco el presidente con sus con los spots y decías también, Penilei, el tema de la mañanera, por ejemplo, ¿no? <risa> Con qué, yo con creo qué que, a ver, yo los creo que para, para, para contigo, cerrar esto,
16: eh, eh, yo invitaría a quienes nos están escuchando a, a abrir muy bien los ojos y, sobre todo, a tratar de asimilar esta cascada de cambios que están ocurriendo. Porque, en realidad, eh, vamos, cuando uno hace el balance de los primeros meses de este gobierno, uno se da cuenta que ha habido una serie de cambios de toda índole impresionantes. Y me parece que apenas estamos empezando esta cascada de cambios. Me parece que el año 2020 va a ser, sin lugar a dudas, el año más eh, movido en términos informativos para, para nosotros, pero también en términos sociales. Vamos a ver realmente una maquinaria gubernamental a todo vapor. Uh -huh. Y me parece que va a ser el año en el que vamos a entender a cabalidad. ¿De qué se trata el gobierno de, de la cuarta transformación.
0: Claro, y la propia gente empezará a hacer sus propios diagnósticos cómo, cómo se siente en claro. este país gobernado por Andrés Manuel López Obrador. Claro. Penny Leigh, ¿con qué te despides?
17: Bueno, hasta ahora yo creo que el balance de la gente sigue siendo de apoyo mayoritario. Esto uh -huh. me parece que es un, 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 un dato importante porque la prensa no ha sido particularmente halagüeña con Andrés Manuel y cuando sigues encontrando datos tan altos de popularidad eso, pero, eso hace que, uh -huh. que también los periodistas tengamos que Claro. salir a la calle y buscar esas respuestas eh, yo coincido con, con, con lo que lo que han dicho respecto a lo, la, la cascada de cambios creo que lo que vamos a ver en los próximos eh, meses eh, yo re regreso a lo que decía un poco al principio es mayores acomodos en la relación con la con la aristocracia digamos del país, con los grandes empresarios hablábamos ayer de lo de Jim pero es importante también la, la el discurso de Hank en esta semana también de Carlos Hank González en apoyo a Andrés Manuel López y pues, a su gobierno, entonces me parece que vamos a empezar a ver algunos de estos reacomodos y al mismo tiempo vamos a empezar a ver creo ya un trabajo periodístico, digamos, desde nuestro gremio, de mayor profundidad respecto a los resultados en concreto, no solamente a los planes o a los planteamientos. Uh -huh. Pero y, si tuviera yo que destacar algo de, de esta administración, ha sido cómo nos ha, nos ha obligado a todos a replantearnos las cosas que considerábamos prioritarias e importantes respecto a la relación con la prensa, respecto al racismo en el país, respecto a la desigualdad, respecto a cuál ha sido la, la, la forma como han sido Privilegiadas algunas clases en el país y la forma como la estructura burocrática de gobierno ha sido conformada durante un periodo muy largo. y Insisto, creo que hay muchos temas que podríamos uh -huh, uh -huh. discutir de cosas que podrían haber sido hechas de otra manera, pero creo que un debate de esta magnitud no lo habíamos visto, eh, por lo menos en todo el periodo claro. de los últimos 30 años de gobierno.
0: Claro, y el tiempo pues nos irá también dictando la, la, la propia pauta. realidad y las pautas, porque están haciendo un grupo que también quiere hacer frente como oposición, que es Futuro 21. No sé cuál sea su futuro. <risa> Pero bueno, <risa> eh, vamos a ver la recomposición también la en las Copa fuerzas eh, de oposición. También, la la COPARMEX está, Mex está, está la, en la movimiento, aglutinándose, claro. aglutinándose para hacer... Eh, pues tal vez una posibilidad para 2024. No sabemos todo eso, lo iremos, por supuesto, discutiendo conforme pase el tiempo. Por lo pronto, muchísimas gracias a los dos. Penilei Ramírez, periodista de la Unidad de Investigaciones Especiales de Univisión, columnista del diario El Heraldo de México. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y Luis Guillermo Hernández, periodista independiente en diversos medios de comunicación, colaborador de Aristegui Noticias y Rompe Viento.
16: Muchas gracias. La única certeza es que no nos vamos a aburrir. Eso sí, eso sí, tienes razón.
0: Coincido contigo. Pues muchas gracias a los dos. Muchas
17: Gracias.
0: Hasta
1: luego. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Dulce Conciencia. En Prisma.
2: Y bien, saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU, pues hablar de inteligencia genera desde luego mucha controversia, resulta esto como hablar de lo bueno y lo malo, de lo feo y lo bonito, pero quizás sea necesario eh, que la cuestión vaya más allá. Durante el proceso de gestación adquirimos características heredadas de nuestros padres a través de los genes, lo cual se evidencia en el parecido físico que tenemos con ellos. ¿Sucede lo mismo con la inteligencia? Es esta una de las cuestiones más controvertidas de la ciencia. El diccionario define la inteligencia como la capacidad de aprender, de entender o de hacer frente a nuevas situaciones o bien la capacidad de aplicar el conocimiento para ampliar el entorno o pensar abstractamente en ese sentido se puede decir que incluso los animales exhiben diferentes formas de inteligencia que van desde recolectar fuentes de alimento y escapar de los depredadores hasta compartir las tareas dentro de un grupo como lo hacen por ejemplo las hormigas lo que hace que la inteligencia humana sea diferente de la de otros animales es nuestra habilidad de modelar el ambiente por ejemplo a través de la agricultura cuando se controló el agudo problema de la supervivencia, pudimos dedicar nuestra inteligencia al desarrollo de las artes y otras habilidades. Hay muchos factores que nos permiten formar y nutrir nuestra inteligencia, desde el acceso a los recursos e información hasta las habilidades adquiridas a través de la experiencia y la repetición. Pero como la mayoría de los rasgos humanos, en este también hay una base genética, como es... Y bien, es importante el hecho de que ya no se defina un solo tipo de inteligencia, sino varios. El doctor Humberto Nicolini, académico del Instituto Nacional de Medicina Genómica, conoce mejor este tema y lo describe de la siguiente manera.
18: Han surgido diferentes tipos de inteligencia. La inteligencia también, eh, no solo en la parte como tradicionalmente escolar, sino eh, gente que es muy hábil en las relaciones sociales que puede leer muy bien a las personas, puede eh, ser muy eh, capaz de generar amigos, eh, de saber cuando alguien se va a enojar, y eso se le ha llamado también inteligencia eh, social. ¿no? Entonces sabemos que hay como inteligencias múltiples, no solo la, la escolar. Eh, hay gente que es muy hábil en lo escolar y a lo mejor es medio torpe en lo social. ¿Qué tanta de esas capacidades de, de, o estas habilidades este, de, de, de las diferentes inteligencias, capacidades, saber qué tanto eh, eh, la herencia juega un papel en esto, o sea, si los padres o los abuelos eran muy hábiles en esto y nos transmitieron estas capacidades o no.
2: Y bien, auditorio de Prisma RU, el doctor Humberto Nicolini asegura que el medio ambiente influye en el desarrollo de la inteligencia, pero reconoce que ha habido algunas variantes en el genoma humano que han afectado circuitos en la formación de neuronas, así lo explica él.
18: Y hemos visto que, por ejemplo, el, el, el poder entender si hay eh, variantes o cambios en el genoma humano eh, y que estos, estos cambios en el genoma humano afectan circuitos, eh, en la formación de, de neuronas eh, que, que están haciendo que no se formen las neuronas como debieran y eso hace que circuitos neuronales eh, cambien en su estructura y eso pues lleva a que se den ciertas eh, alteraciones en, en la manera de pensar, en la manera de sentir, en la manera de percibir, eh, cambia entonces la forma de, eh, pues de la medición de la capacidad de inteligencia de una persona y eso acaba dando incluso síndromes como el déficit de atención, la depresión, el autismo o la predisposición a eh, eh, que hay gente más eh, vulnerable a tener adicciones, ¿no?, eh, porque hay, hay algunas variantes en el sentir, en la manera en cómo, cómo estamos, y cuando probamos una sustancia, llegamos a sentir que esta sustancia nos favorece. No a lo mejor en una capacidad, pero incluso en una, nos favorece cierta habilidad en el contexto social.
2: Les cuento que en 2011, por ejemplo, se llevó a cabo un estudio en el que se juntó a más de 9.000 personas con esquizofrenia y a 12.000 que no la padecen. En este estudio se localizaron 5 genes responsables del padecimiento, pero al parecer ya se han encontrado más. Vamos a escuchar nuevamente al doctor Humberto Nicolini.
18: En un estudio posterior, en el 2016, se pudieron juntar 36.000 casos contra 113.000 controles, o sea, de eso son estudios muchísimo más numerosos, de esto que se ha llamado los grandes bases de datos, el Big Data, ¿no? Este Y esto ya nos empezó a dar datos muchísimo más poderosos y ya al día de hoy ya se conocen más de 110 eh, genes que predisponen a la psicosis, ¿no? A la enfermedad mental. Y estos genes son importantes porque nos han abierto mucho la puerta a cómo funciona el cerebro, no solo en la enfermedad, sino en el pensamiento humano.
2: Y bueno, el académico también asegura que en la actualidad ya se han podido desarrollar una suerte de chips para los genes importantes para el pensamiento, eh, con lo que se ha logrado saber qué genes están presentes en determinadas poblaciones.
18: Y esto nos ha llevado a un, a un nuevo resultado, a un nuevo eh, 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 digamos, un nuevo cociente estadístico a una nueva medición que se le ha llamado el índice de riesgo poligénico. O sea, en vez de hablar, ah, pues tienes el gen de la inteligencia de la matemática, no, no es un solo gen el que contribuye a esto, es, es un grupo de genes importantes que te hace ser como más hábil en la atención, en la memoria, en la concentración, en, en la emoción, en las habilidades sociales... En, en muchas diferentes características, ahorita les voy a poner algunos ejemplos, o bien si tienes cambios, te hace tener problemas en esas áreas y te puede hacer tener enfermedades, por ejemplo, en la comunicación verbal, en la empatía, que es el autismo.
2: Es así como el doctor Humberto Nicolini explicó de qué manera influye la genética en la inteligencia, pero también añadió que el ambiente en el que vivimos es importante para esta. Así cerramos hoy esta sección Dulce Conciencia, no sin antes dejarlos con la siguiente frase: Tienes una cita con un científico. La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Stephen Hawking.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
19: Para empezar el año... Voy a cantar una canción que te haga daño. Para empezar el año voy a decirte que mi amor
0: no hace verano. Esto fue Prisma RU. Muchísimas gracias por su sintonía por su compañía en este primer día del año 2020, quizás algunos apenas se están levantando queremos decirles que estamos aquí en Prisma RU, ya nos estamos despidiendo, pero los esperamos mañana, mañana ya en vivo con toda la información para todos ustedes, que haya sido un gran inicio de año, lo deseamos con toda franqueza y sinceridad y con mucho cariño para todo nuestro público Radio Escucha. Así que mañana nos escuchamos. Gracias, buenas tardes y muy buen recalentado.
19: Y en dos semanas estaré como estandarte, las cosas de la vida las veré de otro color con fiestas, con amigos, con amores de ocasión para empezar el año, para empezar el año, para empezar el año. el año que inicia hago el propósito formal de no buscarte un poco de ejercicio y en dos semanas estaré como estándar Las cosas de la vida las veré de otro color, con fiestas, con amigos, con amores de ocasión. Para empezar el año, para empezar el año, para empezar el año, voy a decirte por fin, te extraño para empezar el año
1: Prisma R1
2: Relatamos al mundo.